0: Antonio tiene una trayectoria muy peculiar e interesante. Empezó a emprender a los 23 años y no ha parado desde entonces. Montó un estudio de diseño gráfico en Madrid. Fue de los primeros en España en crear páginas web de afiliación para vender productos de Amazon. Lideró el equipo de afiliación del periódico El Confidencial. Ahora, Antonio escribe en su newsletter Ricos y Libres, donde cuenta cosas valiosas sobre desarrollo personal y espiritual. También da conferencias y organiza retiros presenciales de fin de semana. Antonio, buenos días y bienvenido a Decodificados. Buenos días, Joy. Buenos días. Gracias. Eh, Antonio, después de hacer investigación para preparar el podcast, me parece que una de las palabras que te pueden llegar a definir es la de buscador. En el sentido de alguien que siempre está buscando algo más, eh, que no se conforma con lo que puede llegar a tener o a saber, podría ser. ¿Cómo
1: lo ves tú? ¿O cómo te ves tú? Es la manera en la que me defino habitualmente, pero últimamente lo estoy cambiando también por encontrador. Durante muchos años ah, no he buscado, solo buscas, sino que encuentras. Sí, creo que, creo que hay ciertos aspectos en mi vida en los que digo, creo que esto, esto ya está. Lo he encontrado y ahora lo que tengo que hacer es perfeccionarlo. Porque el eterno okay. buscador tampoco, creo que tampoco es buena idea ser eterno buscador. Hay que ser eterno buscador, pero además también encontrador y perfeccionador en lo que ya has encontrado, en lo que ya en lo que eh, has buscado. Eh, claro, ¿no? ¿Y
0: tú entonces consideras que ya has llegado a donde querías llegar? ¿Ya no necesitas buscas, buscar más cosas nuevas, sino que perfeccionar lo que, lo que buscabas y encontraste?
1: Más o menos, va por ahí los tiros. Hay cosas que sigo buscando en otras áreas, pero en algunas considero que, que lo he encontrado, sí. Afortunadamente. La gran me, pregunta... Sea, te digo que afortunadamente. O sea, esto me ha llevado muchísimo tiempo. Pero sí, dime, dime. Y la gran pregunta es, ¿qué buscabas y qué
0: encontraste, entonces?
1: ¿Qué buscaba? Supongo, creo, que lo que busca todo ser humano, que es un estado en el que te encuentres... La mayor parte del tiempo bien, en paz, con una sensación de plenitud, con una sensación de valía personal, con una sensación de que te consideras a ti mismo suficiente. Y la segunda pregunta es: ¿Qué, qué es eso que he encontrado?
0: Sí, sí, ¿qué buscabas y qué encontraste? Que al final, pues es la, la misma pregunta, lo cual ya con esto ya. Ya tenemos. El, el... Dime. Dime. ¿Y esto lo has
1: encontrado? ¿Consideras que sí? Hmm. he encontrado el camino que me lleva a ello y cada vez que, cuanto más camino cuanto más transito ese camino más se va produciendo esa sensación esa sensación de paz, de plenitud de, de valía, sí
0: el, en el camino tú has tenido muchos cambios, ¿no? Eh, ya lo hemos visto un poquito en la introducción eh, un primer cambio puede ser eh, cuando tú ¿Tienes un estudio de diseño gráfico en Madrid que funciona bien o muy bien y que decides cerrarlo para irte a viajar? Uh -huh. Cuéntanos un poco, ¿por qué esta decisión? ¿Qué la motivó? Y sobre todo, me imagino que quizás era para ir en búsqueda de algo, ¿no?
1: Sí, la razón de... La pregunta es que ¿por qué lo cerré o por qué lo empecé? ¿Por qué lo cerraste y qué, y, y qué pasó luego?
0: Y que nos cuentes un poco el, el viaje, sí. eh, que no sé si fue una de las razones por las que lo cerraste o, o lo cerraste y entonces ya te fuiste de viaje. Un poco que nos cuentes esta, este periodo de tu vida.
1: Pues antes, por cierto, has dicho que lo empecé con 23 años, pero es que yo soy bastante malo con las fechas. Luego, cuando me pongo a pensar un poquito más profundamente, me doy cuenta de más o menos cuándo fue. Creo que lo empecé con 25, ¿vale? 24, 25. Porque sé que Ajá. más o menos con 29, 30 es cuando lo cerré y también sé que estuve más o menos 5 años, ¿vale? Entonces pues pues ahí, ahí sí que salen las cuentas. Sí, <risa> más, más o menos. Pero tampoco estoy muy seguro cuándo me fui de viaje, pero sí, creo que eran 29, 30. Eh, ¿El por qué me fui? Siempre suelo decir que me fui porque sabía que era posible. Cuando un ser humano sabe que algo puede hacerse, pues empieza a plantearse si él lo quiere hacer. Eso es, eso es una parte muy importante, porque creo que la mayoría de las personas no hacemos cosas porque creemos que no se pueden. O ni siquiera... O sea, si tú no tienes una información... Mira, hay una frase que me gusta mucho que digo, la información precede a la acción. Esta frase es cojonuda, la información precede a la acción. Si tú no sabes que hay un sitio que se llama China, no vas a ir a China. Si Marco Polo no supo que, hay un, que si se pusiera a caminar y caminar y caminar en una determinada dirección llegaría a sitios remotos, no lo haría, ¿vale? Generalmente. Luego está hay otro plano, eh, no sé si decir de conciencia, en el que aún, aún no sabiendo algo lo buscas. Eso también mola un montón. Pero bueno, en, en, yo no estaba en ese punto. El caso es que me fui porque sabía que era posible, porque había leído unos cuantos libros de personas que, aún siendo exitosas, queriendo. Y que por cierto, yo no es que fuera muy exitoso. O sea, con mis 29 años no te creas que tenía aquí el emporio montado en Madrid de un estudio de diseño gráfico. Simplemente iba bien, eh, tenía bastantes clientes. Eh, estaba creciendo, estaba aprendiendo un montón de cosas nuevas, estaba aprendiendo a cómo ser manager, a cómo ser el director de mi propio estudio, esas cosas son muy valiosas eh, sobre todo cuando no has estudiado, supongo, administración de empresas o esas cosas, ese tipo de, de carreras donde te enseñan un poquito a ser director o, o ser manager o ser empresario yo no había aprendido nada de eso yo lo, o sea, yo lo estuve aprendiendo por mis propios medios el caso eh, si tú a mí me pones a los 29 años en una mano el quedarme con un estudio de diseño gráfico y aprender un montón de cosas valiosas y en otra mano me pones irme a América durante un año y medio a viajar, para mí tenía mucho más peso el viajar. O sea, hay algo que suelo decir que es muy importante en la vida de un ser humano el darse cuenta cuándo es el momento apropiado para hacer algo. ¿Sabes? Desde es luego, como, pero es difícil. Es muy difícil, pero eso, eso requiere entrenamiento y requiere estar, mmm, el, el siempre estar pensando cuáles son tus posibilidades actuales y cuáles son tus recursos actuales. Es decir, si tú tienes 30 años, la vida te sonríe, tus padres están vivos, no tienes cargas familiares, tienes dinero, te sientes joven, te sientes con ganas de comerte el mundo, además estás soltero, dices, ostras, y además sabes que es posible viajar por América, dices, a ver, ¿qué lo voy a hacer con 40 años? ¿Qué lo voy a hacer con 50 años? No, con 30 años, en este momento es perfecto. Muchas personas dirían, pero ¿cómo te vas a ir si tienes un estudio diseño de gráfico Pero es que también muchas personas no habrían... <risa> Mira, yo a los 20... Sí, eso sí que fue a los 23 años, me fui a Inglaterra, ¿vale? Me fui a Inglaterra cuando me ofrecieron un puesto de trabajo muy interesante en Madrid. Yo acabé de terminar las prácticas del estudio, en un estudio de diseño gráfico, las prácticas de, del grado superior que estudié, y me quisieron contratar, donde hice las prácticas, me quisieron contratar al terminar, lo típico, ¿no? Hago tres meses ahí y me dijeron, oye, te, ¿te interesa trabajar aquí? Creo que la mayoría de las personas se habrían quedado a trabajar, porque habrían dicho, coño, es una oportunidad que no puedo rechazar. pero yo Y dije, es el camino habitual. Y es el camino habitual. Pero justamente en ese momento yo lo que quería era... Irme a Inglaterra a aprender inglés. Yo dije, sé que es valioso el quedarme a trabajar en esta empresa. ¿Pero qué es más valioso? ¿Quedarme a trabajar en esta empresa o irme a Inglaterra y aprender inglés y conocer a cientos de personas de todas partes del mundo? O sea, la vida no va de esto o esto. La vida va de busca qué es lo más valioso en tu vida y vete a por ello. Eso es lo que yo siento. Entonces, lo, es la misma historia. Con 30 años, para mí era, aunque era muy valioso el estudio de diseño gráfico y el crecimiento y el dinero que me iba a reportar, era mil millones de veces más valioso. O sea, sin comparación, a nivel de. Existencial, de, 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 experiencial, crecimiento. Eso es, eso es. Eso es. De, de información. O sea, a qué información la vida va de, También siempre digo que la vida va de, de a qué información te expones. ¿A qué información me estoy exponiendo yo estando en Perú durante tres meses, estando viajando en autobús, estando conociendo un montón de personas? Entonces, para mí fue una decisión fácil.
0: Y las, en los dos casos, bueno, en el primero nos lo acabas de decir para irte a Inglaterra, tú ya lo tenías, claro, es como un proyecto que tú ya llevabas y tenías dentro. En el, en el caso del viaje a América también ya llevabas, no es sobre una, una decisión de, ay, mira, me voy a ir a América, cierro el estudio y, y, y me largo. Eh, ¿Es un proceso que, te, eh, que tú ya no planificabas, pero te iba rondando por la cabeza o te vino así más de repente?
1: Mm. En lo de Inglaterra posiblemente lo pensé con muy poquitos meses de antelación y fue porque un amigo se había ido y cuando vi que mi amigo se había ido y yo lo vi como posibilidad, pues luego yo meses después lo hice. Pero no hubo mucha planificación. Lo de el viaje por América, que también fue por cierto viaje por Asia, fue casi instantáneo. O sea, wow. quizás durante uno o dos años yo empecé. Porque imagínate, no recuerdo, pero imagínate que con 27 o 28 años leí el libro de Tim Ferris, el de La semana laboral de cuatro horas. ¿vale? Entonces, esa información queda en mi mente. Simplemente la posibilidad de que. El hecho de que es posible hacerlo queda en mi mente, como un residuo, y ahí, y ahí sigue. Pero no fue hasta que prácticamente uno o dos meses antes de irme hablo con un amigo y le digo que me quiero ir un mes a Argentina, sin cerrar el estudio. Simplemente le digo que me quiero ir un mes a Argentina. Y me dice él, ¿por qué no cierras el estudio y te vas indefinidamente? Fue una conversación con él. Y yo al principio dije, ¿estás loco? O sea, literalmente le dije eso, ¿estás loco? Como no tiene sentido. Y no lo dije por decir, le dije, pero, tío, o sea, casi me, me pareció una ofensa que mi amigo me dijera eso, como diciendo, es que no valoras todo lo que he hecho claro. con mi estudio y diseño durante cinco años. O sea, me dices que lo cierre porque sí. Pero yo creo que mi amigo supo ver más lejos que yo en ese momento. Él podía ver eh, las posibilidades que era viajar. De hecho, él lo había hecho previamente. Entonces, eh, aunque a mí casi me lo tomé como una ofensa cuando me lo dijo, yo creo que llegué a casa y al día siguiente dije, hostias, es que sí. Es que claro que sí. O sea, la vida es de crecer. No, te crecer, metió la crecer, semilla crecer, ahí. Crecer. Me metió una semilla y en 24 horas creció... Y siempre he contado esto, pero es que un mes después cerré el estudio de diseño gráfico. Un mes después.
0: Me dio una decisión y qué rapidez. Pero bueno, me imagino que ya lo tenías claro y tenías la información correcta.
1: Sí, hay un libro muy bueno que se llama eh, Breaking Habit of Being Yourself. Eh, ¿Sabes cuál es? El de Joe Dispensa. Deja de ser tú. No. Donde ese libro te viene a decir, entre otras muchas cosas... A ver, es, es, es lo que siempre hablan los budistas, pero que vivas lo máximo posible en el presente y que no tengas eh, pensamientos que te arrastren del pasado a... O sea, que no le debes nada a tu pasado. Tú le debes constantemente algo a tu presente. Entonces, okay. la mayoría de las personas, cuando no tenemos esta información y cuando no tenemos esta disposición mental, eh, si tú, por ejemplo, has estudiado cinco años de invento de fisioterapeuta, si al sexto año conoces, y ya lo terminas, si al sexto año conoces algo que te maravilla, tu pensamiento, el, el pensamiento de la mayoría de las personas es cómo voy a hacer esto que me maravilla, por ejemplo, pintura, ¿vale? O pintor o lo que sea, o editor de vídeos. ¿Cómo voy a hacer esto si he invertido cinco años en esta otra cosa previamente? Eso es un pensamiento erróneo y, de hecho, tiene un nombre y es un sesgo cognitivo que le llaman la falacia del costo hundido. Es decir, no te plantees lo que has hecho en el pasado. planteate qué es lo que tú puedes hacer ahora mismo, constantemente, cada día de tu vida. Todos los días de tu vida, hazte esta pregunta.
0: Y esto, lo que pasa es que este sesgo es muy fuerte porque es un sesgo psicológico, pero también es un sesgo de realidad diaria, porque igual has invertido mm. estos cinco años, eh, lo que te... Paso a ti, me imagino. Eh, has invertido estos cinco años para montar algo que también te daba de comer, que te permitía un cierto estilo de vida, que un cierto estatus social. Y mandar todo esto a la porra requiere tener las cosas muy claras y tener muy claro lo que estás
1: buscando, ¿no? Requiere tener confianza en ti mismo y confianza en el universo. La palabra confianza significa absoluta fe proviene del latín, creo, lo, lo, lo vi una vez y pro, significa eh, absoluta fe. Es decir, tú crees en el universo, tú crees en tus capacidades. Y esa realidad de la que hablas, o sea, yo sigo siendo esa misma persona que ha estudiado, sigo siendo mi, esa misma persona que ha tenido un estudio gráfico toda esa información está en mí. Todas esas capacidades están en mí. Entonces, yo todos los días de mi vida puedo utilizar todo el bagaje que he caminado, o sea, ese no se olvida, lo que, lo que tú tienes que olvidar es lo que has hecho, pero en realidad no lo olvidas. Esa información está en ti y la puedes manifestar siempre que quieras. o sea Esto suena un poco raro, pero quiero decir que gracias, por ejemplo, a haber, haber hecho todo eso, eh, yo cuando me fui a América lo que hice es contratar a una chica para que me llevara al estudio de diseño gráfico. Entonces, yo seguí ganando dinero. Y además, dado que ya prácticamente no tenía el estudio de diseño gráfico porque lo tenía esta chica y ella me, me pagaba a mí un dinero yo le vendía leads y ella me pagaba a mí un dinero, eh, me dediqué mucho, mucho, mucho a otro negocio que empecé justamente en ese momento, que es a crear páginas web de afiliación. Entonces, es lo que intento decirte. O sea, eh, cuando tú no cuando tú no tienes este conocimiento, tú estás siempre mirando para atrás, como diciendo, a ver qué hay detrás, a ver, a ver qué hice, a ver qué hice, a ver qué hice. Pero cuando estás mirando para atrás, que es un camino muy estrecho, no estás mirando para adelante, que es un camino de... Casi te diría de 360 grados. O sea, para adelante es cuando puedes ver todo. Pero lo bueno es que cuando ves para adelante también. O sea, tu espalda siempre está. No sé si esto suena raro. Tu espalda siempre la vas a tener. Todo lo que has hecho lo tienes. Pero ahora es. Te puedes apoyar sobre tu espalda. Exactamente. Para mirar para adelante. Exactamente. Entonces en yo este utilicé viaje... todo ese conocimiento. Utilicé todo ese conocimiento para seguir haciendo cosas que me mejoraran.
0: Y lo conseguiste. Porque tú entonces seguías un poco con estos ingresos de, del estudio, con este modelo que, que acabas de plantear, y sí. empiezas a construir páginas de afiliación que no eran eh, muy comunes todavía en esta época
1: para Amazon en, en España, ¿no? No. Las, las creé un poquito antes, las creé más o menos con 29 años, pero muy, muy en serio es cuando empecé el viaje. Porque empecé justamente en esa época con un socio. Por eso lo sé.
0: Y el, este viaje, entonces... Era una mezcla de... Que, ¿Cómo repartías tu tiempo? Era? ¿Cuánto tiempo
1: le dedicabas a estas páginas web? No lo recuerdo, pero yo lo que más o menos he hecho durante toda mi vida es trabajar todo lo que he podido por la mañana y no todos los días. Por la tarde normalmente me lo dedico a otra cosa. Eso es mi, mi día ideal. O sea, yo me levanto por la mañana, hago mis ejercicios, hago las historias y me dedico a trabajar. Y más o menos después de comer, después de la siesta, hago ya lo que quiero. También te digo que cuando estás viajando, por cierto, mi manera de viajar era un poco peculiar. Yo no es que viajara en plan... Sí que era un mochilero, pero yo cuando me fui a Argentina vivía en Argentina tres meses. O cinco, de hecho. Pero uno de ellos fue viajando. Eh, o sea, me alquilé un piso. Entonces, en ese piso te es como... Si te inst me instalo. Entonces... Eh, yo hago rutinas normales y corrientes como las que podría hacer en Madrid, pero las hacía en Buenos Aires. Cuando estuve viviendo en Mendoza, pues la misma que haría en Madrid o Buenos Aires la haría en Mendoza. Cuando en Santiago de Chile, pues lo mismo. Entonces, salvo que esté viajando, viajando, que sí que en ese año y medio estuve, hay épocas en las que viajaba, quiero decir que me iba a un hostal y al día siguiente a un camping y al día siguiente a otro hostal y al día siguiente dormía a la interperia y al día siguiente no sé qué, ahí no podía trabajar. Pero lo normal, o es sea, el 90% de mi tiempo estaba en un sitio y trataba de trabajar solo por la mañana.
0: Y esto estuviste, y entonces empiezas a montar estas páginas. Me imagino que funcionan estas. Eh, ¿Buscas más montarlas para aprender, para costearte tu viaje? ¿Para con, con qué objetivo?
1: Mira. Cuando me haces la pregunta de con qué objetivo, es curioso porque eso lleva implícito que hay un tipo de personas que tienen una mente muy amueblada, como quizás puedes ser tú, por, solo por el hecho de que tú me hagas esta pregunta quizás tú eres una de esas personas, tienen una mente muy amueblada y entonces todo lo hacen pensando a largo plazo. Sois personas como planificadoras, con una, una madurez mental que os permite... El decir, vale, si yo me quiero dirigir allí, voy a hacer esto que me, tras, que, me, que me lleva hasta este punto, ¿verdad? Voy a caminar este... Yo en esa época no era así, ahora soy así, o bastante así, cada vez soy más así, cada vez mi, mi, mi mente está más amueblada, entonces cada vez tomo decisiones más a largo plazo, por eso creo que cada vez me, la vida me va mejor, por cierto. Pero yo en esa época no hacía las cosas pensando en un largo plazo per se, no lo pensaba demasiado. Simplemente, eh, si yo, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, si yo soy, si yo me entero de que existe la posibilidad de hacer páginas web y me entero de que soy medianamente bueno haciéndolas, pues yo me pongo a hacerlas. No estoy pensando a tres años vista y no estoy pensando en un proyecto empresarial para luego escalarlo. No. En esa época ni de broma yo pensaba así, simplemente digo, ¿esto me da dinero? Sí, ¿soy bueno haciéndolo? Sí, pues lo hago, punto.
0: Y sacas dinero y te costeas el viaje y puedes seguir viajando el y tiempo ya está. que quieras. Y ya está.
1: eso eh, Por cierto, esto, esto que he dicho anteriormente es para lo bueno y para lo malo. Hay personas que, ¿sabes? Que tienen la parálisis por análisis, que se quedan diciendo, ostras, pero es que esto no va a funcionar. O sea, esto sobre papel no funciona. Entonces, sobre la realidad no va a funcionar. Yo todo lo que he hecho en mi vida me ha funcionado. No te digo que me haya funcionado a lo loco, pero me ha funcionado generalmente muy bien. Y si me comparas con la mayoría de las personas, me ha funcionado bastante bien las páginas web y el estudio y todas esas cosas, precisamente porque yo decía, a ver... ¿Puedo hacerlo? Pues lo hago, punto. Bueno, dime.
0: Bueno, esto es un rasgo común lo que comentas. Eh, en Muchos empresarios, en mucha gente que he tenido aquí, eh, al final cuando miran para atrás dicen como yo llegué a saber lo que sería esto, construir todo esto, todos los obstáculos que hay y, y todo, pues capaz que no me lanzo y no me atrevo a hacerlo porque sobre el papel... Eh, a, a tres años vista no, no tenía ni un ápice de, de, de probabilidad de, de tener éxito y al final pues por estar siendo un poco naive digamos, eh, al final puedes conseguir cosas
1: Sí, es que a mí me encanta el dicho de, no, no sé si es un dicho, pero es el camino se va descubriendo a medida que lo caminas o sea, tú necesitas, yo solo necesito ¿eh? la información para poder dar el siguiente paso y luego el siguiente paso y luego el siguiente paso.
0: Y ahora estás, eh, me imagino que utilizando todo lo que aprendiste durante estos viajes, estas experiencias profesionales y tal, y te dedicas, iba a decir únicamente, pero no, eh, pero casi la mayor parte de tu tiempo a escribir. ¿Cómo lo definirías? ¿Es un blog? ¿Es una newsletter? Eh, porque
1: esto tengo, tengo mis dudas sobre el formato.
0: De, ricos y libre Y libres. Adam,
1: Ahora mismo, ricosilibres.com es simplemente una newsletter. Antes era un blog. Hasta okay. hace un año el y
0: formato. medio. El, el, a mí me pareció raro. Eh, es, es un formato muy peculiar, no lo había visto todavía. Que es cuando te conectas a ricosilibres.com, pues tienes la, la, la página, solo puedes dejar tu email eh, para suscribirte a la newsletter. Y luego sí que puedes buscar entradas anteriores, pero tienes que poner algo, temáticas. No hay un menú, no hay... Eh, y, y me resultó muy interesante. ¿Por, ¿Por qué
1: hiciste este cambio de blog a newsletter? Pues tiene mucho que ver con lo que he dicho antes de mirar hacia atrás. Y también tiene que ver con lo que he dicho antes de la nueva información que he ido adquiriendo. Cuando yo tenía el blog, lo hacía porque mi manera de comunicarme con las personas era yo... Eh, tengo una información, la expongo, es decir, escribo un artículo, lo dejo ahí para que otras, para que eso se posicione, para que otras personas en el futuro me vean, eh, les guste lo que hago y yo pueda crecer, ¿no? Y la bola de nieve se puede ir haciendo más grande. Luego me di cuenta de algo, me di cuenta de que yo no quería que las personas leyeran lo que yo habría escrito anteriormente, porque yo ya no me sentía necesariamente identificado con lo que había escrito anteriormente, sino que yo... Estoy en un momento de mi vida, llevo bastantes años y cada vez más, en el que estoy creciendo mucho en poco tiempo. Mucho en poco tiempo. Entonces, casi que me estoy reinventando cada tres meses. Entonces, wow. no me interesa nada de lo... O sea, mira, dentro de... Para, para demostrarte un poquito lo que te estoy eh, contando, que lo mismo así dicho puede parecer un poco mentira... O exageración. Dentro de 10 días me hago mi noveno retiro de meditación, donde estamos 10 días en silencio, ¿vale? Meditando 10 o 12 horas diarias. Y hace dos meses me hice otro. Y hace dos meses me fui a la India a hacer un curso de yoga durante un mes, un curso muy intenso, donde hacemos... Eh, entre tres y 4 horas diarias de yoga todos los días, a práctica, a sana. Eso te cambia mucho físicamente, te cambia mucho mentalmente. Los retiros de meditación son, es pues una barbaridad. Si conoces a personas que han hecho retiros de meditación, te dirán que mm, cambian profesiones, cambian parejas, cambian todo. O sea, se van de la ciudad al campo, se van. ¿por qué? Pues porque es el primer momento de tu vida, quizás, cuando haces tu primer retiro, en el que te escuchas por primera vez a ti mismo. Cuando todo el ruido que tienes en la cabeza va bajando, 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 bajando. Los pozos van bajando, como siempre dicen los budistas. Y de repente el agua queda cristalina y puedes ver con claridad cuál es tu vida. Entonces, yo trato de hacerme todos los retiros que puedo al año. Trato de hacerme entre tres y cuatro retiros anuales. ¿vale? ¿Por qué? Pues que, porque ahora me lo puedo permitir. Entonces, eso me hace darme cuenta cada poco tiempo de que mi vida... No es la que yo creía. Pero bueno, todo esto tiene que ver con lo del blog. Eh, además de lo que te he contado, creo que es la manera más rentable actualmente, o al menos que yo conozca, de tener una plataforma en internet. Es decir, tú le estás invitando a la persona a que te deje su email, que es la manera más rápida de meterte en el corazoncito de las personas o en la mente de las personas. Ajá. O haces esto o no lo haces. O sea, no te doy más opciones. Si tú quieres saber quién soy yo, pues por supuesto vas a poder buscarme, eh, vas a poder ver las entrevistas, lo que quieras. Pero si quieres saber quién soy yo hoy, la única manera de que tienes de saber quién soy yo hoy es apuntarte a mi newsletter. Y o estás dentro o estás fuera. Es, es un es, no sé si es decir un, es un blanco o negro.
0: Sí, sí, totalmente. Y es, eso aumenta...
1: Eh... Aumenta mucho las posibilidades de conversión. O sea, yo ahora hace tiempo que no lo mido, porque quité un programita que me lo medía, pero antes yo llegué a tener una conversión del 20-25% de conversión. Es decir, de cada... ¿Conversión persona, a venta? No, no conversión a venta, sino conversión a, a personas que entran... En, de, la, ¿De cuántas personas entran en ah, la okay. web? ¿Cuántas se suscriben? Y llegué a tener 20%. ¿20%? Y más. Es sí, muchísimo. He llegado, he llegado a un 30%. Claro. Sí. Wow. Pero pre precisamente ahí está la clave. Eh, bueno, yo te estoy diciendo, estuve durante años con un 1%, 2%, 4% era una locura. Ahora estoy pues, por encima del 20%, o estaba por lo menos cuando lo medía. Eh, por esa misma razón, porque si, si tú me escuchas a través de un podcast o a través de lo que sea, o alguien te habla de mí, y tú llegas a mi página web y, y más o menos te llama la atención, porque lo que he puesto... O sea, lo, cuando tú entras a mi web vas a ver un artículo, es un artículo que yo en su día publiqué en la newsletter, ¿vale? Y si eso te llama la atención, dices, pero quiero más, pero, 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 pero ¿cómo te conozco más? Entonces, pues solo tienes esta opción Totalmente. y tú entras y si luego quieres salir, pues te vas y ya está. Pero vamos, que esto no estoy diciendo nada nuevo porque es, es una cosa, no, no sé hasta qué punto sabes de copywriting y todo esto, pero es digamos que es una tendencia que está en España desde hace dos, tres, cuatro años. Somos muchas personas haciendo lo mismo. Hay alguien que se llama Isra Bravo, que no sé si lo conocerás, pero que es así famosete en el mundo de, de lo que es el copywriting, de lo que es la escritura persuasiva, de lo que es escribir por, en internet. Eh, él es el que trajo, hasta donde yo sé, a España este conocimiento. Y yo, pues, hace tres años me hice un curso de él, vi lo que hacía, me pareció que tenía mucho sentido, lo traté de aplicar a mi modo, como todo lo que hago, pues, siempre te nutres de diferentes personas, intenté enterarme de quién se nutría él y dije, vale, pues, ahora voy a crear yo mi propio proyecto, teniendo en cuenta esta, esta forma de hacer las
0: cosas. ¿Y te formaste así? Es decir, buscando, eh, haciendo un curso, porque tú copywriting antes ¿habías hecho o...? o... ¿O no? Era más de, de afiliación, aunque siempre está relacionado.
1: Yo es que no le llamo copywriting. Antes he mencionado la palabra copywriting para mencionarte a una persona, pero... Muchas personas, de hecho, me dicen que soy copywriter, pero... A mí es que cualquier escritor... O sea, creo que todo ser humano es un copywriter. Un... O sea... Sí, vale. Copywriting significa escritura persuasiva. Escritura persuasiva significa escribir de tal modo que las personas se sientan más eh, propensas a hacer lo que tú quieres que hagan. Pero es que eso es un escritor. Eso no es un copywriter, eso es un escritor. O sea, quiero decir, si yo leo en un libro escrito hace 200 años que un pueblo de Toledo es bonito y el escritor me lo escribe de una determinada manera en la que a mí me llame la atención ese pueblo de Toledo, yo voy a ir a Toledo. Hoy, 200 años después, voy a coger mi coche y voy a ir a Toledo y voy a tratar de descubrir ese pueblo que ese escritor me dejó escrito en esas páginas. Entonces, todo todo, es de hecho, todo ser humano, en el momento en el que está comunicando, en el momento que está alzando la voz, que está eh, hablando, está siendo un copywriter, está Tú puedes, puedes hablar de una manera en la que la persona haga lo que tú quieres que hagas o no. Y ya está. Entonces, que sí, que hay ahora una, una nueva forma de llamar a esto y para, para acotarlo un poco más y decir que hay personas que sigan eso. Genial, pero eso no va conmigo. O sea, a mí no me gustan las etiquetas, ni las modas, ni las estas. Yo me nutro de todo ser humano. O sea, igual que me nutro de Isra Bravo o de Gary Benzí, venga, me nutro de Cervantes me nutro de un vídeo que he visto en internet donde escucho una cosa buena para que mi, mi capacidad comunicativa mejore.
0: Escribes mucho, ¿no, Antonio? Es decir, ¿cada cuánto publicas eh, nuevas entradas, bueno, nuevas newsletters?
1: Pues a diferencia de la mayoría de las personas actualmente que se dedican a algo parecido a lo mío eh, que te intentan decir que publican todos los lunes o lunes y miércoles, o todos los días. Yo escribo cuando me apetece. Simplemente, o sea, lo único en lo que yo me baso, ¿vale? Mi única regla a seguir en mi vida es, hagas lo que hagas, aporta valor al prójimo. Es decir, me, me molesta profundamente el tener que escribir un artículo todos los lunes tengas algo que decir o no. Si tienes algo que decir, dilo. Si no tienes nada que decir, cállate, porque no hemos venido a este mundo para hacer ruido. O sea, yo me he pasado durante muchos años haciendo ruido, intentando hacer así con las manos para que, moviendo de arriba abajo, para que me hagas caso. Eh, mira lo que hago, mira lo que hago, mira qué guay soy, mira. Estoy harto de eso. O sea, estamos creando entre todos una sociedad de mierda, porque entre todos nos queremos llamar la atención, déjame en paz, tío, o sea, no me cuentes tu vida, solo eh, ponte en contacto conmigo para, para mejorar mi vida, para hacer mi vida un poquito más feliz, un poco más calmada, un poco más tranquila. Entonces, por, por cierto, esto tiene un matiz. Yo durante una época, cuando empecé el blog Ricos y Libres, publicaba todos los lunes, pero porque eso era un entrenamiento, o sea, estaba en ese contexto, si, si tú... Si tú estás en tu momento de tu vida que necesitas eh, afianzarte en un hábito, como por ejemplo el hábito de la escritura, está genial que publiques todos los lunes. O cuando tú digas... O sea, eso es la disciplina. La disciplina es de lo más importante que tiene que desarrollar un ser humano. Y aunque no tengas nada que decir, dilo. Porque lo que estás tratando de hacer no es decir algo. Lo que estás tratando de hacer es mejorar tu disciplina. Mejorar tu... Mmm, He dicho, no, no, si yo he dicho que voy a hacer esto, pues lo voy a hacer. Tu palabra, tu, tu compromiso contigo mismo. El que digas no es tan importante como el hecho en sí de decirlo. Pero eso es la primera etapa. Y yo esa etapa ya la he pasado. Ahora estoy en una etapa en la que o digo algo que considere que tiene mucho valor, porque yo, yo ya sé, digamos, va a quedar quizás mal o pretencioso lo que voy a decir, pero yo ya sé que lo que digo, por lo general, tiene valor. Es decir, o por lo menos sé que tengo el potencial de decir cosas que tengan valor. Tengo ese potencial. Hubo una época en mi vida que yo no lo sabía. Yo tenía el síndrome del impostor, como, tiene la, como creo que tenemos todos hasta un cierto punto, y yo pensaba que todo lo que decía pues no, no era válido. no era, o sea, Estaba con miedo constantemente a abrir la boca porque decía, no, no, esto no es, no es interesante. Eso hay que quitárselo. Y eso se quita con disciplina. Tú haz, haz. Antonio, estamos de vuelta, que
0: hemos tenido un pequeño problema técnico, que estas cosas pasan, no pasa nada. Eh, entonces, estabas, eh, te, te has quedado ahí eh, en medio de tu maravillosa explicación eh, sobre el poder de los, bueno, los hábitos, la disciplina y lo que da. Eh, así que yo voy a aprovechar esta, este caminito y te, te voy a preguntar sobre justamente el poder de los hábitos. Uh -huh. eh, tú ya nos dijiste que, el, que publicas publicabas una vez o tú o quien sea eh, de manera disciplinada, aunque no tengas que decir para construir justamente el, el saber publicar y el saber escribir, tú Eso ya estás en otra fase ahora eh, y voy a aprovechar esto, ya que se nos ha cortado eh, para hacer un, una, un pequeño desvío porque es un tema que me interesa mucho y que veo que tú utilizas eh, de manera muy disciplinada eh, si se puede decir que es justamente el poder de los hábitos uh -huh. eh, ¿Cómo utilizas esto? ¿Tienes algún método eh, para fomentar esta disciplina y qué crees que te da?
1: Mi único método, y esto lo dejé caer en un email que mandé precisamente ayer, que llamé Básicos, el email, es como decir qué es lo obligatorio que tiene que saber un ser humano para poder crecer sostenidamente en el tiempo. Y mi único método es saber que tengo que crecer todos los días de mi vida. Todos y cada uno de los días de mi vida. Yo soy muy consciente de que como ser humano absolutamente imperfecto que soy, a menudo no voy a querer hacer lo que yo mismo he dicho que voy a hacer. Como lo sé me guardo el único resquicio que me queda, el único as en la manga que me queda, de decir, vale. Sabiendo que de todo lo que has dicho que vas a hacer, muy posiblemente no cumplas casi nada, ¿qué tienes que hacer sí o sí? ¿Vale? Y todo empieza por el pensamiento de quiero mejorar. Yo todas las mañanas de mi vida me levanto y aunque haya días que estoy mal, aunque haya días que tengo bajón o que estoy cegado por mis, iba a decir ilusiones, pero por mis, adi, por, por, por mis adicciones, por mis tonterías, por, por mi gran capacidad de perder el tiempo, digo, vale, 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 todo eso lo sé. Pero yo quiero crecer. ¿Qué significa esto? Voy a aterrizar esto más. Crecer, para mí, es hacer algo, y cuando digo algo es absolutamente lo que sea que sé que mejore mi vida un poquito. Y cuando digo un poquito, puede ser un 1% o un 0,1%. El simple hecho de que si veo un calcetín en el suelo, lo coja y lo meta en el cesto de la ropa, eso está mejorando mi vida. Y lo grandioso de esto es que funciona como efecto dominó. Cuando tú coges ese calcetín, has experimentado... O sea, al mejorar tu vida un 0,00001%, esa pequeñita chispa que le da a tu cerebro de, coño, si, es, si mi acción me da estos beneficios, cuanto más acciones, más beneficios voy a tener. Pero voy a poner más ejemplos. Yo me levanto un día por la mañana, aunque me había dicho que me iba a levantar a las 7 o a las 6, me acabo levantando a las 9 o a las 10. Ya a las 10 no me ocurre casi nunca, pero a las 9 me ocurre a menudo. No a menudo, bueno, a menudo puede ser una de cada 10 veces. Aunque tú tienes el despertador puesto para las 6. Para las 6 o para las 7. Depende de la época de mi vida. me levanto. Bueno, hay veces que también me he levantado a las 5 durante bastante tiempo, otras a las 6, otras a las 7, otras a las 8. Ahora mismo estoy en una época en la que me levanto todos los días a las 7. O esa es mi intención pero de vez en cuando, como por ejemplo me ocurrió ayer y por eso escribí ese email, me, eh, lo apagué y me puse a dormir hasta las 8.55. El caso, yo me levanto por la mañana y digo, vale, eh, son las 9, no he conseguido mi propósito, pero ¿qué puedo hacer que hoy mejore mi día un poquito? Entonces, cojo y abro un libro el libro que me estoy leyendo, el, li el libro que llevo mmm, semanas, días o meses leyendo y leo una página. Esa página ya le está haciendo ver a mi cerebro que tengo la posibilidad de crecer, de mejorar mi vida, de adquirir nueva información. O si veo que en mi cocina hay tres platos sucios, los limpio. Es el mismo ejemplo que he puesto antes con el calcetín. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Afortunadamente ya estoy... O sea, como llevo haciendo muchos años esto, como llevo teniendo muchos años este pensamiento, ese pensamiento de mejora constante, de como dirían creo que los japoneses, de ese pensamiento de Kaizen, el de tú hagas lo que hagas, mejora todos los días de tu vida, un poquito. No, 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 no intentes ser Superman, no intentes mejorar hoy un 40% o un 70%. Tú recoge el calcetín del suelo y punto. Tú haz la cama por la mañana y punto. Tú, si tienes hijos, trata de hoy eh, ser más calmado y punto. ¿Sabes? Un 1%. O sea, quiérete a ti mismo. Eh, permítete el no ser increíble. Yo no soy increíble nunca. Yo soy simplemente suficiente. ¿Vale? Entonces, como llevo haciendo eso muchos años, pues cada vez mi mejora es mayor y mis hábitos son mejores. Son, están más afianzados. Entonces, yo ahora, por lo general salvo causa extraña, medito dos horas diarias. Obligatoriamente medito una hora desde hace muchísimo tiempo. O sea, llevo lo mismo dos años o tres años meditando una hora diaria.
0: y no descalce, pasa un día
1: que no medites, que medites menos de una hora? Puede ocurrir uno de cada 30 o cada 50 días o de cada 70 días. O sea, el que no medite una hora es casi imposible. ¿Vale? Porque normalmente me levanto y medito. El que es más difícil es la hora de la tarde. Meditar a la hora por la tarde hace falta tener una vida muy amueblada y una mente muy amueblada para conseguirlo. Pero yo me voy acercando mucho a esas dos horas diarias. Y, de hecho, medito casi todos los días, desde hace bastante tiempo, dos horas diarias. ¿Vale? Entonces, esto es, esto es una progresión logarítmica. Tú empiezas intentando recoger el calcetín. vale. Una persona que no está escuchando ahora mismo y diga «Joder, yo es que no sé nada de hábitos» perfecto, recoge el calcetín eh, limpia los platos hoy léete una página de un libro y si haces esto todos los días dentro de dos o tres años vas a ser cada vez más capaz de hacer cosas como las que yo hoy hago que hace tres años no es que lo consideraría imposible es que me parecería una broma diría, ¿cómo se puede meditar dos horas diarias? eso no es posible, no es humanamente posible tengo que hacer muchas cosas pues sí, se puede no solo puedes meditar dos horas diarias, sino que puedes ir al día con tus finanzas, puedes ir al día con las cosas que tienes que hacer, con tus objetivos a corto, medio y largo plazo, puedes llevarte bien con tu familia, puedes eh, hacer ejercicio, puedes comer sanamente, puedes, es decir, la excelencia, que esa creo que a todo lo que todos los seres humanos que estamos en esto del desarrollo personal, eh, tratamos de, de ser excelentes: excelentes sabiendo que nunca lo vamos a ser, pero que intentándolo es cómo nos mejoramos a nosotros mismos, es decir, el camino de la excelencia, esto no es una frase mía, por supuesto, esto es de los estoicos, vale. también la dijo Marcos Vázquez en un libro hace, hace un tiempo, eh, persiguiendo, tu mejora, en, o sea, persiguiendo tu perfección encontrarás tu mejora. Y de eso se trata la vida. Es decir, eh, todos los que estamos en el desarrollo personal lo sabemos. Y sabemos, por nuestra propia experiencia, que a medida que vamos creciendo, nos vamos perfeccionando. Yo estoy muy lejos de mi potencial. Muy, muy lejos de mi potencial. Pero me voy acercando. Es que, eh, no sé si has hecho el camino de Santiago. Yo solo lo he hecho una vez, pero una vez fue suficiente para darme cuenta de que la vida es una metáfora del camino de Santiago. No sé si decir una metáfora. Es un paralelismo. Ajá. ¿Por qué? Es que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La vida de un ser humano es un camino de Santiago. Es un camino. Tú empiezas... Se te van uniendo unas personas que desconoces. Unas se suben, otras se bajan. Con algunas estás un día y con algunas estás 20 minutos. Algunas no las soportas, otras las soportas. O algunas te das cuenta de que te llevas muy bien de manera rápida, de manera rápida con otras no. Eh, tienes que... Mm, te desvías del camino, pero tienes que volver al camino. No encuentras el camino, pero, tiene, pero tu misión es encontrarlo. Eh, tienes que tener un pensamiento a largo plazo, pero al principio no sabes pensar a largo plazo. Al principio no crees en tus capacidades, pero te vas dando cuenta que a medida que vas accionando tu energía, vas encontrándote con tus capacidades. Hay muchas más, muchos, muchos más, pero ahora mismo pues no, no los tengo. El,
0: el, cuando decías ahora eh, de los hábitos, el, el calcetín, me ha quedado muy claro. Cuando eso, ¿cómo lo aplicas? ¿Hay algún método o, o un, una manera para decir, para hacer cosas un poquito más, todavía más concretas y que nos dan más palo? Sí. El, el, el ejemplo típico es, eh, pues yo sé, ir al gym. Eh, o escribir el que se lance en, el, en, en escribir en internet, pues eh, publicar este cada lunes o dos días a la semana y uh -huh. cuando no tengo nada que decir, que digo? Y bueno, pues ya lo haré mañana. ¿Alguna manera eh, como un habit tracker o algo así que pueda recomendar?
1: Claro, pues por ejemplo, el habit tracker. Tú simplemente coges, eh, lo tengo en mi página web, pero lo puedes tener, o sea, lo encuentras gratuito en todas partes. Digo el de mi página web, no para promocionarme, sino porque creo que ese está muy bien, porque lo he perfeccionado. Gracias a, yo ya, lo, yo ya eh, me lo descargué gracias a, ¿cómo se llama este? James Clear, el de hábitos atómicos. Lo hice parecido, lo creé yo y luego gracias a un amigo piloto de Iberia me dijo, tío, está muy bien tu habit tracker, pero añádele esto. Entonces yo le añadí una cosita que hace que mi habit tracker tenga muchísimo más sentido y sea mucho más, eh, funcione mucho mejor. Y, y te lo cuento. Eh, el habit tracker de la mayoría de las personas simplemente son cuadraditos, de, de 31 cuadraditos para que sean los cuadraditos del mes. Y luego una, una columna donde pones los hábitos. Por ejemplo, voy a meditar 10 minutos al día. Y, cada vez, y tu idea es tachar el mayor, mayor número de cuadraditos posibles en el mes. vale Pero yo voy un paso más allá. Y esto no es mío, sino que es de mi amigo el que comentaba antes. Mi amigo me dijo, lo que tienes que hacer en la vida siempre es ser lo más concreto posible. No es lo mismo ponerte, cogerte un habit tracker y empezar a rellenar cuadraditos que decir el primero de cada mes. Mira, ahora que, que mañana empieza o pasó mañana empieza junio, diría, yo no es que quiera meditar en junio, es que quiero meditar 15 veces en junio. Es decir, siempre es ir a lo más concreto posible. Para que nosotros seamos capaces de materializar cosas en esta realidad, materializar cosas significa para que seamos capaces de hacer cosas en esta realidad y que las cosas ocurran en esta realidad, necesitamos ser muy concretos. Las personas que tienen pensamientos abstractos no consiguen casi nunca nada. O oh, sí, algún día me gustaría ser rico. Eso es abstracto. El pensamiento concreto es en el año 2023 voy a crear cuatro proyectos y en el, año, y en el mes de junio voy a escribir eh, 18 veces. Si tú escribes 18 meses, veces en el mes de junio y, a la, y eso va haciendo que crees un proyecto y luego haces eso mismo cuatro veces, la consecuencia va a ser que tengas dinero. Vas a ser rico. Pero no porque digas que vas a ser rico, vas a ser rico. Vas a ser rico solo cuando hagas las cosas concretas que te den las causas, las consecuencias concretas. El, el caso, perdóname que me estoy desviando un poquito, el caso es que en, en mi habit tracker, que por cierto es eh, ricosilibres.com barra, creo que era algo así como lista-hábitos.
0: ¿Vale? Perfecto. Lo buscaré y lo pondré en las notas.
1: Vale, y ahí está, te lo descargas gratuitamente. Entonces, tú dices, en el mes de mayo voy a hacer esto 18 veces. Si tú te comprometes, es una palabra contigo mismo, es mi compromiso que en el mes de mayo, en el mes de junio voy a meditar 18 veces. Si resulta que cuando acabe el mes de junio solo has meditado 12, sabes que te debes a ti mismo 6 si meditas, si eres capaz de hacerlo 18 veces, has tenido un 100% de éxito. Si eres capaz de hacerlo 19 veces, 19 veces, pues no solo lo has hecho lo que te has comprometido, sino que lo has hecho más. Entonces empiezas a conocerte a ti mismo. Es la mejor manera de conocerse a, sí mismo, a uno mismo. ¿Y cuando tienes deuda de estos seis, los pasas al mes siguiente? No, jamás. Eso es un gran error. Salvo sí. que seas Superman, pero que yo todavía no lo soy. Si eres Superman, dices, vale, el mes pasado no solo no fui capaz de hacer los 18 que me marqué, sino que es que el mes siguiente, o sea, como no fui capaz, en el mes siguiente me voy a hacer 24.
0: Es que va a yo ser no, peor.
1: Va a ser peor. Yo siempre me, me intento querer a mí mismo. Por cierto, esto que te estoy contando no es que, o sea, es un fruto de muchos años de investigarme a mí mismo, ¿vale? Esto es lo que a mí me funciona. A otras personas quizás le funcione otra cosa. Mi, mi sistema para crecer es quererme mucho a mí mismo y perdonarme mucho a mí mismo. Entonces, si yo el mes pasado no fui capaz, no, voy a, no me voy a fustigar. Digo, vale, pues si el mes pasado me debí 6, me este mes, en vez de ponerme 18 o 24, me voy a poner 12 o me voy a poner 13. Voy a, mi intención es siempre mejorar. Si el mes pasado me hice 12 y este mes me hago 13, he mejorado, ¿verdad? Pues eso es lo único que necesito saber. Mi vida es una mejora constante. De 12 paso a 13. Y de 13, quizás, mañana pase a 18. Pero va a ser una progresión. La palabra más importante que tiene que conocer un ser humano, en mi opinión, y es una palabra que yo digo constantemente en mis, eh, mis newsletters y en mis retiros y tal, es el concepto de gradualidad.
0: Okay. Poco Todo a poco. lo que
1: hagas, hazlo gradualmente. ¿Quieres educar a un hijo? Edúcale gradualmente. ¿Quieres que tu hijo aprenda a atarse los cordones? ¿Cuál es el paso más pequeño que tienes? que... Bueno, los problemas es un ejemplo muy malo. Pero tu hijo es un, sientes que es un poco perezoso y no le gusta fregar los platos. Vale, no intentes que hoy friegue los platos. Intenta que hoy sea capaz de coger su plato y ponerlo en el fregadero. Y hace esto durante cinco días. Que él vea que se siente bien, y tú no se lo digas, que lo descubra él, que se siente mejor por coger el plato y por ayudar a la familia. El día 6, quizás le digas, oye, ¿por qué no frigas un vaso? Y dentro de quizás dos meses le veas fregando los platos. Pero todo es gradualmente. Y con paciencia. Con paciencia. Paciencia y gradualidad. Esas son las dos mejores palabras del planeta Tierra. Paciencia y gradualidad.
0: Hay una cosa que me gustó mucho de ricosylibres.com es lo que pones abajo de todo, eh, que pones ricosylibres.com en el copyright, eh, barra,
1: porque abundantes y libres, era muy largo. Eh, qué, grande, qué grande eres, Joik, porque nadie me ha mencionado eso nunca y es una de mis cosas favoritas de mi página web y nadie me lo había mencionado.
0: Pues me ha, me ha hecho mucha gracia y aparte mucho sentido, después de haber leído, de haberme apuntado a la newsletter, obviamente, y haber leído unos cuantos, eh, porque creo que la diferencia vale la pena explicarla. Porque ricos sí que creo que puede inducir a pensar una cosa que al final no es lo que tú estás promoviendo.
1: Eso es. O
0: con muchos matices.
1: O con muchos matices. Sí lo promuevo. Yo pro absolutamente promuevo la riqueza tal y como la conoce todo el mundo. Pero con muchos matices. Muy bien explicado. Abundantes, ¿Prefieres abundantes? Eh, ¿Nos explicas por qué pre hubieras preferido abundantes y no ricos? Porque para mí la vida es... Abundancia. La vida, eh, la abundancia es esa sensación de que tienes lo que necesitas, esa sensación de que vas bien, que estás contento, de que tienes suficiente, de que, de que tú tienes... Si, si tú tienes dos madalenas, mi abundancia es saber que puedo compartir contigo una. Esa es mi riqueza, esa es mi, mi sensación de, de que voy bien. Mi abundancia es estar solo en casa y no necesitar... Eh, no necesitar una televisión grande o no, ni, 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 siquiera tener una tele, ni, ni siquiera necesitar una televisión porque me basto conmigo mismo, me basto con meditar, me basto con estar tranquilamente en casa leyendo a la luz de una vela. Esa es mi abundancia. Mi abundancia también es saber que, que no tengo que escribir un email todos los días para ganar dinero. Este mes ya he ganado 4.000 euros gracias a, a, a los libros que he vendido, ¿no? no intento ganar 5.000. Es decir, digo, a ver, si, si me he pasado la mitad de mi vida queriendo ser capaz de ganar 4.000 euros, y ahora mismo lo acabo de conseguir, llevo ya años ¿no? que, que supero estas cifras, pero ahora mismo con esto ya tengo suficiente. Esto no significa que no vaya a seguir haciendo cosas para mañana ganar 10.000 en un día o 100.000 en un día, pero todo es una consecuencia de la, del Precisamente de esa mente abundante de, ya tengo suficiente, ya he conseguido lo que quería. Todo lo demás es una simple consecuencia de, de hacer cosas. Hacer, yo, yo me dedico a hacer cosas, yo me dedico a nutrirme y a hacer cosas. Y todo lo que ocurre son consecuencias. No sé, no sé si he dicho cosas un poco raras, eh, que no se entienden correctamente, pero es que la abundancia... Es, una palabra, es, una, es, es muy bonito, macho. O sea, el concepto de abundancia, cuando lo entiendes, la, la abundancia es, es, es el agradecimiento, es el, el yo ayer estar con mi madre, fui a visitar a mi madre, tengo un coche en la puerta maravilloso, pero me fui en bici. La abundancia es saber que puedo ir en bici, que tengo, que tengo piernas, que tengo, que, que tengo pulmones. La abundancia es estar con mi madre durante 30 minutos y disfrutándola. No lo sé, no lo sé.
0: Y mm. tiene que ver también con esta frase que tenías en tu WhatsApp, no sé si la sigues teniendo, de cuanto más
1: doy, más tengo? Pues curiosamente la quité hace unos meses. Eh, también tiene, tiene su miga, el por qué he quitado. No solo quité la esa frase, sino que quité mi, mi foto del WhatsApp también. Pero sí, tiene mucho que ver, muchísimo que ver.
0: Eh, ahora, luego hablaremos del, del libro justamente que te, que te permite eh, generar estos... Eh, estos ingresos pero antes me gustaría dar un paseo por tu experiencia en meditación y yoga uh -huh. eh, ¿desde cuándo meditas? ¿cómo lo descubriste? Eh, hay miles de técnicas
1: eh, ¿cuál utilizas? ¿cuál recomiendas? lo descubrí si mal no recuerdo en 2014 la meditación bueno voy a hablar de primero de la meditación bueno voy a hablar primero del yoga mejor dicho porque creo que es así como lo descubrí y luego de la meditación genial ¿vale? Creo que fue más o menos 2013-2014 y yo empecé a salir con una chica que se llamaba Bárbara, una chica mitad alemana, mitad malaya, de Malasia, okay. y esa chica era, no era profesora de yoga, pero se había hecho un curso para profesores de yoga, que se llaman así, cursos para profesores de yoga, que eso ni mucho menos te capacita para ser profesor, pero simplemente se llama así. ¿Vale? Y esa chica se hizo ese curso y ella misma practicaba. A mí en esa época creo recordar que el yoga no me interesaba en absoluto o, o me interesaba muy, muy por encima, como diciendo, vale, hay gente que hace cosas y que lo mismo mmm, les funciona, pero poco más. O sea, no, no, no era un abierto detractor, pero por lo menos no, no era... En fin, el caso es que ella empezó a enseñarme alguna posturita, con un poco de reticencia por mi parte, <risa> Era como, no le acabo de encontrar el, el, la gracia a esto. Pero un día me enseñó la famosa postura del perro boca abajo, o la, los saludos al sol, pues una secuencia de yoga. Y dije, coño, en el momento que lo entendí empecé a practicarlo un poquito. Y un día estaba practicándolo en el campo, en la tierra, y sentí algo muy potente en mi cabeza en, y en la espalda. Sentí como una descongestión vertebral o sentí una liberación energética. Eh, esto que parece un poco raro y un poco hocus pocus, como diría mi amigo sueco, en realidad, eh, a nada que empiezas a investigar un poquito de qué son las energías en el cuerpo y qué son las... Eh, o, que, o, o, o sin irnos tan lejos, simplemente qué son las fascias, cómo está todo conectado o como qué es la somatización, que es el hecho de que haya ciertas partes bloqueadas en tu cuerpo. Cuando eso se libera, ocurre algo a nivel energético, ocurre algo que es muy placentero. El caso es que yo experimenté eso y dije, ostras, aquí hay algo muy serio. O es sea, el yoga no es lo que yo creía que es. De hecho, es que no creía nada, básicamente. Eso y esto es lo, a lo poco es. de practicarlo. Eso, pues no sé si sería la cuarta o quinta vez, pero lo que pasa es que en esa... No sé, es que no me acuerdo, fue hace muchos años, por lo mismo, lo mismo llevaba 30 veces practicando, pero os recuerdo que fue al inicio. La parte importante es que yo estaba practicándolo al sol en mi parcela en el campo y creo que con los ojos cerrados. O sea, de hecho hay muchos yoguis que, eh, que te animan a que practiques yoga en la naturaleza y con, con el sol, ¿vale? Ocurren muchas cosas. O sea, ya tomar podríamos hablar de la importancia de tomar el sol, pero es que a la importancia de tomar el sol, si le añades el hacer una, unos determinados ejercicios, es un combo alucinante de químicos que están ocurriendo en el cuerpo o de, vamos a decirle, de experiencias que están ocurriendo en el cuerpo, ¿vale? El caso es que eh, ahí me di cuenta que había algo muy serio y empecé a practicarlo cada vez más. Luego, como digo por ahí, no sé dónde lo escribí, eh, eh, la chica se fue, pero el yoga se quedó. Entonces yo seguí practicando y empecé, pues, pues lo que como hacemos casi todo cuando no sabes hacerlo pues vas descubriendo pues un día o sea te tiras un mes sin hacer yoga pero luego uh, un día dices coño voy a apuntarme a una clase entonces me apunto, te apuntas a una clase eh, vas tres veces pero luego lo dejas luego vuelves, luego lo retomas, luego tal y así gradualmente me fui acercando al yoga hasta que me hice me fui a un retiro de yoga de un par de días eh, en la Sierra de Madrid conocí ya a muchos yoguis conocí a mi profesor, bueno, él es el que me daba clase en Madrid, pero o uno de ellos. Me di cuenta de que ahí había cada vez cosas más y más serias y cuando ya llegó ese punto de comprensión es cuando ya decidirme a la India. O sea, yo en poco tiempo, cuando había practicado lo mismo unos cuantos meses, dije, me piro a la India directamente a aprender esto de verdad. A la y entonces, fuente. Me voy a la fuente. Entonces, en 2018, bueno, si te fijas, de 2014 a 2018 son cuatro años, no son meses. Sí, sí. Pero... Eh, no lo había practicado mucho, mucho, mucho lo mismo lo practiqué 100 veces en esos cuatro años yo qué sé, no me acuerdo pero el caso es que dije, vale, esto es muy serio yo me voy a la India y es así como lo descubrí luego la meditación es más o menos parecido perdón, ¿te vas a la India pero te vas a la India
0: ¿qué? a hacer un curso de 10 días o te vas eh, dos meses?
1: me voy a la India durante un mes y medio a hacer un curso intensivo para profesores de yoga algo parecido a lo que se hizo mi amiga Ok,
0: pero un o sea, mes y medio. ¿Un mes y medio de curso o...?
1: El curso fue un mes. Yo estuve un mes y medio porque 30 días estuve haciendo el curso, 10 días estuve en Dharamsala, que es donde vive el Dalai Lama, eh, y es donde están todos los refugiados eh, tibetanos. ¿Tibetanos? Uh -huh. eh, ahí es donde me hice un curso de meditación, mi primer curso serio de meditación, de 10 días en silencio, o casi, mejor dicho, en silencio, meditando del orden de las cuatro horas diarias y recibiendo cuatro horas de enseñanzas budistas. ¿De la nada? ¿Empezaste la meditación así, en no, silencio? No, ah. no, 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 no. no. Por eso, eso es lo que te quería ahora ah. contextualizar. Eh, la meditación más o menos la empecé también en 2013-2014. ¿Y cómo la empecé? Pues con aplicaciones de meditación, que en su día yo empecé con Headspace, uh -huh. Luego me pasé... Con esa estuve como un año. La estuve pagando durante un año. Y de ese año, pues lo mismo medité 40 o 50 veces. No te creas que medité todo el año. No, medité lo mismo 40 o 50 veces. No tengo ni idea. yo, yo Cuando digo cifras, no me hagas mucho caso. Son, son cifras que yo más o menos tengo en mi cabeza, pero de ahí a la realidad puede variar bastante lo que te quiero transmitir es que hay personas que son que desde que descubren la meditación se ponen muy disciplinadamente a meditar sin parar durante un año como es el caso de mi amigo Gonzalo Gonzalo Ruiz Utrilla, que le enseñé yo Space y él dijo, pues me voy a hacer un reto y estuvo un año, o sea, no sé si fueron algo así como pff, 370 días sin fallar ni una sola vez wow. o sea, yo ni por asomo podía hacer eso en esa época pero ni, ni de coña o sea, yo, eh, él tiene una mente muy, muy, muy amueblada, es un tío muy especial, y si, si descubre algo que es bueno, pues lo hace, y punto. Yo no. Yo hasta que descubro mi, la disciplina que hay dentro de mí, tardo, tardo tiempo. Entonces, yo empecé muy gradualmente y muy poco a poco con la meditación. Muy poco a poco. Empecé con Space. Había veces me, eh, meditaba cinco minutos y otros diez días no meditaba. Luego decía, venga, voy a meditar durante siete días seguidos. Y conseguía seis, ¿sabes? Y así, pues, más o menos fui meditando, 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 hasta que lo mismo alguna vez subí a los 10 minutos y alguna vez me volví muy loco y subí a los 15 minutos. Y luego descubrí la aplicación Insight Timer, que esa es gratuita. Con esa aplicación me hice un curso de 7 días de, de aprender a meditar y eso te va amueblando, pues, un poquito más la mente, que también es gratuito ese curso, ¿eh? Te va, cuando digo amueblar la mente, quiero decir que te va dando información más correcta sobre lo que es la meditación porque aquí hago un paréntesis, eh, lo que te explica GTSpace, que no es que quiera quitarle valor, o sea, a mí me aportó mucho en su momento, pero yo ahora, con lo que sé, jamás te recomendaría que, que cogieras GTSpace. ¿Por, por favor. Y por favor que GTSpace me perdone, porque le quiero un montón y me parece que, ap que aportan un valor brutal a la sociedad, ¿vale? Pero si yo ahora, o sea, yo lo que intento es que las personas sean lo más libres posibles y que las personas accedan al conocimiento de la manera más recta posible. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque Headspace es, una, es un tío con una voz muy bonita diciéndote lo que tienes que hacer. Y eso es lo más alejado del mundo a la meditación. Ajá. Un tío diciéndote lo que tienes que hacer es lo que yo llamo ponerte los ruedines. Es decir, tú, cuando eres, cuando tienes cuatro años y tu padre te enseña a montar en bici, si tu padre te intenta hacer creer que durante todo el resto de tu vida va a tener que estar él detrás de ti, empujándote, y además vas a tener unas ruedas, ese padre te está capando, te está cortando las alas, te está quitando la posibilidad de que descubras tú el increíble universo que te está esperando si dejas atrás a tu padre Dejas atrás a los ruedines y te dedicas tú a explorar el universo ilimitado que está esperándote con tus dos ruedas de tu bici. Pues eso es lo mismo que con la meditación. El Headspace o todas estas historias están bien para, si acaso, para tomar un para una primera toma de contacto con lo que es el concepto de la meditación. Con lo que es tu mente, con lo que es eh, sentarte en un lugar a no hacer nada entre comillas, y ponle muchas comillas, nada. Ese es un primer contacto, pero ese primer contacto lo, que tiene, lo tienes que dejar cuanto antes mejor. Igual que cuanto antes mejor tienes que dejar a tu padre que te empuje. Si tu padre te empuja durante dos días, mejor que si te empuja durante tres. Porque lo único que quiere tu padre, si es un padre que eh, entiende esto que hemos estado hablando ahora, a, anteriormente, tu padre no quiere estar siempre detrás de ti, lo único que quiere tu padre es darte las herramientas necesarias para que tú luego puedas explorar. Y darte un Entonces, empujón. Darte efectivamente, ese es el empujón. Entonces, Space debería ser un empujón. Lo que pasa es que hasta donde yo sé, Space no te lo va a decir, porque lo que Headspace quiere es un cliente. Ajá. ¿Vale? Pero yo que no me debo a Space pues te digo, perfecto, ¿quieres Getspace? Contrátalo. Está cojonudo, contrátalo. Seis meses, un año. Pero luego descontrátalo y dedícate tú a meditar. Vete a la India si quieres hacerte un curso o no te vayas a la India. Vete a, 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 a los meditadores de tu zona eh, a ver que... O sea, que cada vez te vayas des, eh, quitando más de, de ese empujón. Que cada vez necesites menos influencia exterior y tengas más influencia interior. Y eso pasa
0: también para que te ayude, eh, para que este empujón también te lo dé. En vez de una aplicación, sí que crees que es... Bueno y positivo ir a un centro o tener un, no sé cómo se llama, eh, un maestro, o un, uh -huh. eh, ¿es ayuda mucho? ¿O es necesario? ¿Es imprescindible? ¿Está bien?
1: Muy buena pregunta. La manera que yo veo ahora la vida, entendiendo que cada vez, ent entiendo cada vez más que la vida es extraordinariamente corta, un ser humano lo que tiene que hacer es ir lo más rápido posible a la mejor información posible, sin perder el tiempo. Sin perder el tiempo. Entonces yo ahora te diría, no vayas a Space Y dirás, pero si le acabas de decir hace tres minutos que vayas. Sí. Pero si me preguntas realmente qué es lo que yo te diría es... Lo que tú tienes que descubrir es primero que algo es valioso. Y quizás... Tu periodo de prueba, tu periodo de discernimiento, tu periodo de decir, coño, vale, esto efectivamente es valioso, quizás tu periodo es de un año, pero hay personas que tienen la gracia divina de saber que algo es valioso, aunque no lo hayan probado ellos mismos, porque su mente está lo suficientemente madura como para decir, efectivamente veo valor en la meditación. Entonces, si tú ves valor en la meditación, no hagas un proceso de tres años de descubrimiento si lo puedes hacer en un fin de semana. Es decir, si tú desde el día uno que has, des, que has dicho que la meditación es buena, pues vete a la persona que tú entiendas que más sabe de meditación del mundo, del mundo a la que tú puedas acceder. Es decir, no, no, no te vaya, si la persona que más sabe de meditación está en, en Estados Unidos, no necesariamente tienes que ir a Estados Unidos, siempre en tu, entorno. Si en tu entorno. ¿Quién es la persona en tu entorno que más sabe de la meditación? Pues te vas a ella. Vale, ya has... Ya has superado esa prueba. Ahora, ¿cuál es la siguiente persona del mundo que más sabe de meditación? Pues está en Alemania. Perfecto, pues vete a Alemania. ¿Y la siguiente está en Estados Unidos? Pues sí, pues perfecto, vete a Estados Unidos. Esto lo aplico con todo en mi vida. Es lo mismo, o sea, yo cada vez voy acortando más los tiempos entre, entre que descubro un valor y que lo aplico en mí mismo. Por ejemplo, eh, hay personas que descubren que el copywriting... Hay personas que empiezan a, a, a decir ¡Anda, mira! ¡Mira! Pero si escribir tiene sentido, pues voy a escribir en mi cuaderno y se tiran así durante dos años y después de esos dos años dicen, anda, mira, pero si hay tíos que te enseñan a escribir, pues voy a hacer un curso gratuito en YouTube durante dos años. Y así se pasan cuatro años y después de cuatro años dicen, anda, mira, vale, hasta que llegan a la persona que más sabe de escritura y ahora eso han invertido 12 años de su vida. Yo ahora mismo desde el día uno digo, ¿quién es la persona que más sabe de copywriting en España? Y le pago un curso. Y al día siguiente digo, ¿quién es la persona del planeta Tierra que más sabe de copywriting? Y le compro todos sus libros. ¿Por qué? Pues que vuelvo a repetir que la vida es muy corta. Entonces tienes que acortar los tiempos entre entender dónde está el valor y el querer tener ese valor para ti. Porque la vida va de adquirir valor y expresar valor.
0: ¿Qué es el valor ahora que lo sacas? Eh, porque tienes una... Eh, eh... El valor no solo es el, el precio, ¿no? ¿Cómo definirías tú el valor?
1: Eh, la semana pasada me hicieron esa pregunta y no sé, si va a ser una pregu no sé si va a ser una respuesta muy parecida, pero para mí valor es cualquier cosa que mejore la vida de un ser humano. Cualquier cosa que tenga... Eh, que tenga. Te podría decir que cualquier, co cualquier cosa que sea lo que parece que es. <risa>
0: ¿Cómo, para ser más concreto, ¿cómo compras tú? ¿Cómo decides comprar? Cuando compras un curso de estos o cuando sales y te tienes que comprar algo, eh, ¿lo haces por el gut feeling que dicen los americanos? ¿Lo haces por una decisión muy razonada? ¿Te tiras tres días pensando? ¿Cómo lo, cómo lo haces?
1: ¡Qué gran pregunta! Lo primero es que yo intento no comprar nada. ¿Vale? Está bien. Intento, de norma, no gastar dinero. Pero eso no significa que no lo gaste. Gasto y va a decir mucho. Bueno, mucho respecto a qué. Pero quiero, lo que quería empezar diciendo que yo, mi 95% del tiempo, estoy no comprando absolutamente nada. ¿Vale? Pero cuando compro algo trato de que sea lo que considero que sea más valioso posible y que yo pueda permitirme. Es decir, hay, si, si quizás eh, ahora mismo estuviera Tony Robbins aquí, Tony Robbins me cobra 5.000 euros por un fin de semana, si yo no tengo esos 5.000 euros para gastarme, digo, vale, ¿quién es la persona que sí puedo permitirme que tenga más valor? Esto lo mismo, si lo aplicamos a una prenda de ropa, vale, yo sé que los, las mejores, yo sé que la mejor camiseta... Vale, Vamos a hablar simplemente de una camiseta. Yo sé que la mejor camiseta es una camiseta hecha con lana Merino, con este porcentaje, con esta fabricación, que en vez de estar fabricada en China está fabricada en Portugal y que en vez de estar fabricada por una máquina está fabricada por una persona o por esta máquina. Vale, Y esta camiseta cuesta 80 euros. Yo sé que esa es la mejor que existe en el planeta Tierra. Vale, pero ¿cuál es la que yo hoy puedo permitirme? Si la, que yo, si la mejor que yo hoy puedo permitirme cuesta 30 euros y en vez de ser de lana Merino es de algodón con no sé qué, vete a por ella. Siempre vete accediendo a lo mejor que tú puedas permitirte en ese momento, porque así gradualmente vas a ir mejorando tus herramientas y mejorando tus capacidades. Es decir, el, a, eh, tienes que afinar el tiro. Cuando hablamos de valor y cuando hablamos de comprar, tienes que afinar el tiro. Tienes que ir a por lo que consideras que verdaderamente va a mejorar tu vida siempre y cuando puedas permitírtelo. Pero siempre vete a por lo mejor que tú en ese momento te permites. ¿Y pedirías dinero para ir a un curso de Tony Robbins? Pues mira, hace, eso lo conté en, una, en un email hace dos o tres días. Hace cuatro meses, más o menos, yo pedí un préstamo, que era mi primer préstamo, más allá de la hipoteca que pedí para comprar esta casa. Pedí un préstamo porque justamente en ese momento todo lo que estaba ganando, que no es mucho, no me estaba dando para, para poder hacer todo. Y dije, pues voy a pedir un préstamo de 6.000 euros. Un préstamo usurero. Con un 7% de interés, con un préstamo, con un interés usurero, para poder irme a la India. O sea, yo generalmente te recomendaría no hacerlo, pero si yo lo he hecho, hay un porqué, ¿no? O sea, está muy bien decir, eh, ¿cómo es esa frase de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? No, yo intento ser muy honesto. Yo te explico, yo te digo que no lo hagas, pero ahora te voy a decir por qué yo lo hice y por qué es muy posible que tú lo hagas también. Pero yo te digo el. el ¿Cuál es mi ¿O ¿Cuál es mi, mi pensamiento detrás de esto? Yo pedí un préstamo para irme a la India, para hacerme un curso de yoga, porque el beneficio que me iba a dar es extraordinariamente grande. Pero solo puedes hacer algo cuando sabes el beneficio extraordinariamente que vas a recibir. Es decir, si yo intento convencerte a ti que de, pidas, imagínate que yo mañana saco un curso de mil o dos mil o tres mil euros. Si yo intento convencerte a ti de que pidas un préstamo para que vengas a mi curso, casi deberían abofetearme. O sea, es una cosa que yo no puedo, no, creo que yo no puedo intentar convencerte. Tú tienes, alguien no puede ser convencido para, para pedir un préstamo, porque pedir un préstamo es algo muy peligroso. Es muy, muy, muy peligroso, porque estás en deuda. La deuda es muy peligrosa. Una deuda solo se puede hacer correctamente cuando estás muy seguro de que lo que vas a hacer, lo que vas a adquirir, te puede dar un beneficio que multiplique, que sobrepase con creces eso que tú has pagado. Porque si no vas a estar en una posición muy peligrosa. La posición de deuda energética, que la deuda de dinero es una deuda energética, es muy peligrosa. Vas a necesitar no solo tu energía actual, sino mucha más energía actual, o sea, si tú tienes 10, vas a sentar. O sea, si tú pides 6 y hoy tienes 10, no, no solo vas a sentar tus 10, sino que vas a estar 6 más. Es peligroso eso.
0: ¿Por qué dices que es una deuda energética y compras el dinero con la energía?
1: Porque en realidad no existe el dinero. No existe. Todo este universo es un universo energético. No, hay, no existe la materia. Pero bueno, estos son, estos son temas muy extraños y que no sé explicarlos todavía correctamente. Pero todo lo que existe en este universo es energía. Todo, absolutamente todo. Ok. Volviendo a la meditación y al yoga, tú ahora
0: das eh, vas a retiros y también a hacer retiros. ¿Cómo es? Eh, me, me impresionó mucho leer un par de, de, de emails tuyos sobre los retiros, los primeros retiros que hiciste de meditación vipassana. Sí. Eh, lo encontré, además de muy interesante, eh, una cosa que requiere mucha disciplina y también que debe ser muy difícil, ¿no? Eh, de, de llevar a cabo un poco el... el porque las cosas que, que al final eh, destacabas, claro, ahora estamos hablando, tú lo escribes muy bien y, 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 lo, y lo haces venir muy bien y está, la verdad que tienes un, un talento enorme para, para escribir. Eh, eh, claro, ahí hay, hay dolor, hay hambre, hay sueño. También hay logros espirituales, respiración, resistencia. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se mezcla todo esto en, en un día? De, bueno, en un día de los 10 de retiros, ¿no? ¿Qué sueles hacer? ¿Días de.? ¿Qué son? ¿Entre 7 y 10 días de retiro?
1: Son 10. El curso normal que yo hago son de 10 días. En silencio son 9. Y luego el último día, es decir, el día décimo, ahí ya puedes hablar desde las, creo, 10 de la mañana. ¿Y cómo se mezcla? O mejor dicho, voy a. Creo que la pregunta que me estás haciendo es ¿cómo es posible hacer eso? ¿Cómo, cómo, cómo llega un tío a, hacer, a meditar 10 horas al día o a intentar meditar 10 horas al día? La respuesta ya la hemos dicho antes, gradualmente. Todo ser humano parte de puntos diferentes. Hay seres humanos que cuando tienen 3 años tienen una mente mucho más capaz que otra persona con 30 ¿Por qué? Pues eh, no nos vamos a meter en cosas raras y en karma y en historias y por qué ese niño con tres años tiene una mente más preparada que otro con treinta o por qué uno es más inteligente que otro, porque tiene una mente más madura que otro. No lo sé, pero el caso es que así es. Cada persona parte de un punto diferente. Lo que para ti es muy fácil, porque tú tienes una mente muy amueblada con tus 40 años que tendrás más o menos cuarenta y pico, más o menos, ¿no? O,
0: 47, va, échale unos cuanta, más.
1: 47. Eh, quizá para mí es muy difícil, muy, muy difícil. Es que, con esto quiero decir que si tú lo mismo te haces tu primer retiro vipassana, será difícil, pero lo mismo a ti te resulta mucho más fácil de lo que me resultó a mí. ¿Por qué? Porque tu mente, porque estás más preparado, porque tus herramientas eh, mentales, o porque tu, tu resistencia física o por lo que por tu, tu baje es superior al mío. Sabiendo esto... Lo único que yo tengo que saber es que en el punto en el que yo estoy tengo que superarme. Voy a concretizar un poco más. Si yo mañana me hago mi primer retiro vipassana, porque ya me he dado cuenta que ahí hay valor, voy a ir a mi primer retiro vipassana y no voy a meditar 10 horas al día. Voy a intentar hacer lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario en un curso es 3 horas diarias. Las obligatorias son 3. A que 3 ya es más fácil que 10. Hombre, ya suena sí. más fácil. Suena más fácil. Pero aún así dirá la persona joder, me estás obligando, o sea, tengo que estar tres horas ahí en la sala grande meditando con todo el mundo. Yo te diré sí, pero hazlo gradualmente. No tienes por qué meditar esas tres horas. ¿Serías capaz de intentar meditar diez minutos de esas tres horas? ¿Y las otras tres horas hacer lo que puedas para simplemente permanecer ahí en silencio? O sea... Hazlo todo gradualmente. De esos 10 minutos pasarás a 5, o sea, a 15. De esos 15 a 20, de esos 20 a 3 horas, de esas 3 horas a 4, de esas 4 a 6, de esas 6 a 10. Yo hoy, en mi, en mi último retiro de meditación y en el anterior, fui capaz de meditar las 10 horas seguidas en la sala sin moverme. No sin moverme. O sea, entraba y salía para, para, eh, para comer y para para dormir y para todas esas cosas. Pero quiero decir que en las horas que se supone que, te, que debías estar ahí, o que mejor dicho, en las, horas, en las horas que te invitaban a estar ahí si querías, las 10, yo estuve todas. Lo cual no lo había conseguido nunca. Solo lo conseguí en mi séptimo retiro. Estas Pero hay personas...
0: Son muchísimas.
1: Si, con, la pregunta siempre es comparado con qué. compáralo con los meditadores que meditan 14 horas diarias. O 16 horas diarias. O compáralo con Buda, que seguramente él podría meditar 18 horas diarias. O 24 horas diarias. Cuando se, cuando dicen que se iluminó, él meditaba 24 horas diarias durante no sé cuántos días. En fin, sí, sé que estamos hablando de temas así un poco para la mayoría de la población, un poco difícil. O sea, como, como. difíciles de comprender. Pero tú no tienes que comprender lo que yo te estoy diciendo. Si eres un oyente que dice esto, no tiene ni pies ni cabeza. Lo único que tú tienes que comprender es si tú serías capaz de meditar hoy un minuto. ¿Eres capaz de meditar hoy un minuto? ¿Eres capaz de sentarte en tu cojín de meditación hoy y estar con los ojos cerrados intentando concentrarte en tu respiración durante un minuto? Si la respuesta es que sí, adelante. Y ese es perfecto para ti, porque es el punto en el que tú te encuentras. Y el punto en el que cada uno nos encontramos es nuestro punto y de nadie más. Es, es intransferible.
0: Y tú, Antonio, el si, sí, por ejemplo, eh, yo que debo estar más o menos con la meditación como tú estabas en 2014, eh, eh, de vez en cuando, intento, 10 minutos, 15 minutos o tal, eh, me, ¿me aconsejarías de ir a un retiro, Vipassana, por ejemplo, o crees que es mejor prepararse un poquito antes?
1: Yo no puedo responderte a esa pregunta. Porque no sé cómo es tu mente. A ver, si, yo fu si fuéramos muy amigos y nos conociéramos y hubiéramos cenado 20 veces y yo hubiera un poquito cómo es tu disciplina y tu tal, te diría, sin pensártelo, vete. O mmm, sigue practicando en casa. Cada persona es un universo. Hay personas que se van a hacer un vipassana sin saber ni siquiera lo que es la meditación. Pero créeme que yo no soy una de esas personas. Yo tuve que hacer un periodo de adaptación a lo que es la meditación muy largo. Si a mí me metes en un vipassana sin saber lo que es la meditación en el 2014, me explota la cabeza. Creo. Creo. O sea, yo, yo creo que no habría sido capaz. Pero vete a saber, es que lo, lo gracioso de la vida es que somos mucho más capaces de lo que creemos. Entonces, igual que te acabo de decir esto, lo mismo si en 2014, por X razón, conozco a una persona que me dice, tío, hazte un vipassana, cueste lo que cueste, quizás me lo hago. Fíjate lo, que, lo gracioso, me acabo de contradecir en menos de 30 segundos. Pero es que el ser humano es extraordinario. O sea, la Todo depende de la, de la motivación que tengas y de tu porqué. Si tu porqué es, un, es muy poderoso, si tú escuchas a una persona que sabe mucho en meditación contarte algo poderoso de meditación, aunque tú no hayas meditado en tu vida y de repente por X circunstancias te hace clic, pero de verdad clic, es posible que al día siguiente te hagas un vipassana, Pero porque tu porqué es muy poderoso. Pero bueno, si, si me permites responderte más concretamente a tu pregunta, yo te diría. Ya que sabes que existe Vipassana, guárdalo ahí en tu, en tu memoria. Eh, sigue practicando en casa. Porque lo mismo. Aunque quisieras hacerte un Vipassana, no lo puedes hacer mañana, ¿vale? Mañana miércoles, no. Tú lo puedes hacer solo a un mes vista porque es cuando te permiten ¿vale? entonces te diría ah, genial, que quieres hacerte un vipassana en Ayoy, pues venga, pues hoy medita 15 minutos o sea, esto, esto es más importante de lo que parece y esto me lo explicó un monje, hace un ex monje de hecho eh, un ex monje zen que conocí hace pues un año más o menos estaba yo en un curso de servicio, es decir que en vez de meditar estaba yo ahí como voluntario para, para, para cocinar, para limpiar el centro para todas estas cosas eh, conocí a un hombre de unos cincuenta y pico años, una de las personas más disciplinadas que he conocido nunca, que en su juventud fue monje durante, no sé si re, unos diez años más o menos. Ajá. Y yo a él le dije, le hice muchas preguntas, le dije ¿sabes? A mí me gustaría, a veces me cuestiono si quiero ser monje. No es que quiera ser monje, lo que me cuestiono es si quiero meditar profundamente durante muchos años y solo dedicarme a meditar para descubrir cada vez más mi conciencia. ¿Vale? Pero vamos, que para entendernos yo le dije, oye, quiero ser monje. O sea, estoy planteándome si quiero ser monje. Y me dijo, Antonio, no pienses así. Si tú quieres ser monje, empieza por meditar hoy en serio. Si tú quieres ser monje, empieza por hoy ser puntual. Hoy, hemos, hoy teníamos que estar aquí a las cinco y media de la mañana para preparar el desayuno. Y tú has aparecido a las cinco y treinta y dos. Me lo estoy inventando, ¿eh? pero es un decir. Tú has aparecido a las 5 y 32. Tío, has sido impuntual. Si quieres ser monje, empieza hoy llegando a las 5 y, 30, a las 5 y 29. O a las 5 y 28. Calmadamente. O a las 5 y 25, súper calmadamente. Llegas, te pones tu delantal, enciendes tú las luces, recibes a la gente con una sonrisa. Eso es ser, ese es el camino del monje. El camino del monje, aunque <ríe> habrá personas que le resulte raro, es el camino de la más per, de, la, de la perfección absoluta. El camino de la purificación mental es el camino de la perfección del ser humano. Pero la perfección del ser humano no tiene por qué ser en un monasterio de, de la India. La perfección del ser humano empieza hoy. Hoy. Trata de hacer las cosas lo mejor posible. Trata de, como haciendo, diciendo antes, trata de recoger el calcetín, trata de ser puntual, trata de... ¿Qué te has dicho? Que hoy quieres meditar... Hoy te has propuesto que quieres meditar 30 minutos. A ver si eres capaz de meditar 30 minutos. Venga, inténtalo. Y si tú eres capaz de meditar 30 minutos durante un año, quizás ocurran una serie de cosas que la consecuencia sea que quieras ser monje. Pero, y, a, y con esto termino, perdóname, es que lo, lo grandioso de, lo que, de, de toda esa enseñanza que me trató de decir ese, ese monje o ese ex monje, es decir, tu mente siempre quiere huir de donde está. ¿vale? O sea, fíjate, yo estaba en un retiro de meditación sirviendo, que en esos retiros puedes ser, puedes, no solo puedes, tienes que trabajar durante unas ocho horas diarias más o menos limpiando la, la cocina, cocinando y tal sino que además también tienes que meditar unas 3-4 horas diarias mi mente, en vez de tratar de hacer bien lo que estaba haciendo en ese momento quería, es, quería huir del presente porque siempre la mente piensa que en el futuro o en otro sitio va a estar mejor que donde está y esa es una técnica de nuestra mente para no hacer lo que tenemos que hacer, oh sí, sí, sí oh qué gran monje sería que no, coño. Que cocines correctamente las patatas ahora, qué es lo que estás haciendo. Esa es la gracia.
0: poco si quieres ser monje, empieza a comportarte como un monje. Y ya luego Ex ya verás.
1: Qué grande, me la apunto. <risa> eh, Antonio,
0: para, antes de cerrar, que se nos está yendo el tiempo y además con el corte ya uno piensa que ya, ya va la segunda entrevista y, y seguimos en la primera. Eh, un poco todo este conocimiento que nos acabas de dar unas pinceladas y esta forma de vivir y de ayudar y de intentar mejorar y de aprender a crecer, ¿es lo que tú ya has eh, recopilado en tu en tu libro, o mejor dicho, en el manual que has escrito? Sí,
1: eso es. Le, no, no lo habría podido describir mejor. Exactamente es así. Y se
0: llama man, Un manual hacia la grandeza. Eso es. Ok. Ok. Eh, ¿cuánto tardas en escribirlo?
1: Pues calculo que en total el manual que hoy puede ver una persona eh, un año y medio, ¿por qué un año y medio? algo menos de un año y medio quizás bueno, da igual, pero por ahí ¿por qué? porque el año pasado estuve nueve meses escribiendo, nueve, diez meses escribiendo prácticamente ininterrumpidamente, escribiendo del orden de las entre cero y cuatro horas diarias o entre cero y ocho horas diarias y luego publiqué, o sea, publiqué la primera edición el año pasado. Miento, el año pasado no lo escribí, lo escribí el anterior. O sea, lo escribí seguramente lo que vino siendo 2021, principios de 2022, ¿vale? El año pasado lo estuve vendiendo y luego en diciembre empecé a escribirlo otra vez para, escribir, para pulirlo. Todo el conocimiento que había ya escrito, pues lo que hice pulir, 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 pulir. Digamos que el primera, la primera edición fue una prueba... Como diciendo, a ver si funciona, a ver si a la gente le gusta, a ver si, si tengo algo que decir, a ver si no soy un estafador, a ver si no soy un vendehumos. Vale, prueba superada, he conseguido vender 200 unidades, de miento, vendí 170 porque regalé 30, he conseguido vender 170 unidades, vale, ahora voy a hacerlo mejor. Y ese mejor se ha convertido en, o sea, lo, lo que yo creía que iba a ser escribir durante un mes para pulir un poquito los conocimientos y mejorarlo, al final he prácticamente reestructurado absolutamente todo el libro y he añadido... No sé, lo, no sé el número, pero lo mismo he añadido 15 nuevos apartados. wow O sea, sí, una barbaridad. He añadido del orden de las, creo que, 70 nuevas páginas. Hay, si una o segunda sea, edición, más que una segunda edición, es casi un nuevo libro. Es casi un nuevo libro. no A ver, para ser... Es una mezcla entre los dos. Ajá. No es un nuevo libro, pero es, 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 es algo... Joder, pues es que muchas personas que han comprado la primera edición me dicen que sí deben comprar la, la segunda. Y digo, pues, ¿qué puedo decirte, tronco? O sea, te, te digo lo que te diga, vas a pensar que, que te estoy mintiendo. Así que, pues, no te voy a decir nada, pero lo que yo te digo es que es, bueno, pues, o sea, piensa que en este, en este año me he hecho un curso de yoga, otro curso de yoga, quiero decir, me he hecho cuatro retiros de meditación, he hecho un proyecto de permacultura, eh, no sé, he hecho muchas cosas, he conocido a muchas personas, he leído muchos libros y todo ese nuevo conocimiento que voy adquiriendo, pues, lo voy poniendo ahí.
0: Es un libro que no se puede comprar por Amazon, ¿no? No. Eh, ¿No hay edición digital?
1: No hay edición digital. Yo soy un conservador y soy un romántico. A aparte, hay, hay otros motivos, pero creo que la razón principal, la razón de por qué lo hago, es porque yo, para bien y para mal, amo leer en papel y, además, creo... Y además creo que hay un montón de estudios científicos, pero bueno, hay estudios científicos tanto para unas cosas como para las otras, como para las contrarias. Pero dicen que una persona aprende mucho más <coughs> perdón cuando lee en papel. O sea, nosotros somos capaces de adquirir la información mucho más cuando lo leemos en ese soporte. Cuando no te digo que sea Cuando lo tocas, cuando lo palpas, cuando, no te digo que sea la única. ¿eh? Seguramente otras personas escuchen eh, un audiolibro y, y los, eh, lo adquieran mejor la información. Yo te digo, un gran porcentaje de la población y yo mismo. Y además es que eh, vivimos en una época muy peligrosa. La mayoría de la gente no lo sabe, pero estamos en una época muy peligrosa de dictadura de la información muy seria. Están quitando mucha información, aunque parece que vivimos en, en el cuento de, de la piruleta. No, vivimos en una época muy complicada donde la información más veraz está siendo capada sistemáticamente y aunque las personas me llamen conspirano y co cojorudo, pero es que es literal y lo compruebo prácticamente todos los días de mi vida. Entonces, yo quiero que quien tenga mi hilo lo pueda tener hasta que le prendan fuego, si acaso, pero que lo, que lo tenga físicamente con él para llevarlo donde quiera. Porque es, para mí, un manual de cómo vivir. O sea, eh, igual que Marco Aurelio escribió meditaciones de Marco Aurelio, él escribió para sí mismo, que las meditaciones de Marco Uribe se muevan para sí mismo. O sea, el, el, el título original dicen, por lo menos dicen, porque vete tú a saber la realidad, pero dicen que es para sí mismo. Lo que, lo que él escribió es, mira, vale, esto es lo que yo creo que es la, el cómo se vive. Marco Uribe lo estaba diciendo, esto es lo que yo he descubierto en mi vida, que es lo mejor para que un ser humano pueda alcanzar su plenitud material, espiritual, física, mental, amorosa, todo. Esto es lo que yo considero que es lo mejor. Y yo lo escribo para yo tener un camino que seguir. Entonces, eso es mi manual. No quiero ponerlo en digital. No quiero que nadie lo pueda cambiar. Quiero que lo que yo he hecho tú lo tengas exactamente igual tal como lo he hecho yo. No quiero que en el futuro alguien te diga que es lo que hice yo, pero luego tú nunca te enteras que no es lo que hice yo. No. Como nos han hecho con la Biblia, por ejemplo. La Biblia... Lo que tú tienes, lo que, lo que tú accedes ahora mismo a la Biblia, no tiene absolutamente nada que ver con lo que escribió, eh, con lo que escribieron, si acaso los apóstoles, que ya no sé si es verdad o mentira, pero lo que, o sea, lo, lo que originariamente se escribió no tiene nada que ver. Y dirás, ¿cómo lo sabes? Si no lo, si no lo sabes, no lo puedes saber. Si tú no sabes cómo se escribió en el pasado, no lo puedes saber. No, pero lo que sí que puedo saber es simplemente cogiendo una edición en inglés y una edición en español de hoy, de 2023, ya son muy diferentes
0: y, y no si es coges solo un... por traducción
1: y no es solo por traducción, muy sí. diferentes y si no. coges una Biblia de hace 100 años y coges una Biblia de hoy es muy diferente hay una frase que es traductores, traidores traductore, traidores eh, en italiano, lo leí, no sé, no sé si lo dijo eh, Giacomo Casanova trautore traitore o algo así entonces, cada persona intenta decirte lo que él en ese momento considera que es mejor para ti en función de una serie de circunstancias, en función de sus miedos en función de no sé qué, pues a mí eso me acojona, la información es una cosa muy necesaria para el ser humano con esto termino, pero a nosotros, una vez más con el tema de conspiranoico, a nosotros a la mayoría de la población nos han contado mucha basura desde que nacimos una basura ininterminable, in, infinita. Desde que entramos a la puerta por el colegio nos han contado mierdas que no nos sirven para absolutamente nada. Nos han contado solo el suficiente, el suficiente número de cosas valiosas para que pensemos que lo que nos han contado es valioso. Pero no, nos han contado, que es la técnica siempre que utiliza esta gente, te cuenta un 1% de cosas valiosas entre un 99% de cosas no valiosas para que tu cerebro piense que lo que te cuentan es valioso. Pero la realidad es que Casi todo no es valioso. Y eso es lo que han hecho con nosotros. Entonces, la información que yo he puesto en mi manual, que es fruto de una búsqueda intensa durante muchos años, esa es, a mi opinión, tan valioso. Ya no te digo para nadie, porque yo no sé lo que opina la gente. Para mí es valioso. Y lo que te digo es que dentro de dos años, si resulta que me doy un golpe en la cabeza, si yo, si yo cogiera mi manual, podría volver a construir mi vida otra vez, como la estoy construyendo, cada vez más rápido, simplemente con acceder a lo que yo ahí he escrito.
0: Antonio, ya nos has citado unos cuantos durante la entrevista. Eh, ¿Nos puedes
1: recomendar algunos libros? Sí. Uno de mis libros favoritos, que lo descubrí hace poco, se llama The Go-Giver. No, no lo sé cómo se escribe en español. Lo buscaré. Eh, ese libro es excepcional y es muy pequeñito. Mira, si en vez, de, en vez de comprarte mi manual, cómprate de GoGiver, porque to, todo lo que, casi todo lo que te voy a decir en mi manual, con, con que apliques lo que te dice de GoGiver, ya, ya, ya vas para adelante. Y es un libro que cuesta 15 euros en cualquier lado y te lo lees en una sentada porque es muy pequeñito, son como 100 páginas o algo así. Luego, un libro que considero imprescindible que todo el ser humano debe conocer actualmente en el siglo XXI es Hábitos atómicos es muy famoso. Lo bueno es que yo ese libro lo conocí en 2018, antes de que saliera en español, porque conocí a un tío muy potente que me dijo, Antonio, léete este libro. Y me puse yo, sin parar, a la... O sea, te digo que soy uno de los... Iba a decir uno de los grandes divulgadores de ese libro en España, pero no, porque muy grande no sería, porque mi, mi público no era muy grande. Pero en mi, en mi número, en mi, en mi tamaño, yo no paré de recomendar ese libro. ¿Por qué? Porque ese libro es la condensación de James Clear, de todo lo que él ha aprendido a lo largo de su vida, buscando eh, impa, eh, incansablemente qué es lo que los grandes sabios de la historia han dicho sobre los hábitos. Ajá. Cómo mejorar tu vida gracias al poder de los hábitos. Pues ese libro es una obra de arte. Luego, es muy necesario leer el libro Padre Rico, Padre Pobre, que todo el mundo recomienda. Y hay gente que lo odiará, y hay gente que le encantará. ¿Pero por qué lo recomiendo yo? Simplemente por una frase. Que es la frase en la que se rige toda mi vida. En ese libro hay una palabra, hay una frase que te dice, los ricos, no, los pobres dicen no puedo comprarlo. Los ricos dicen cómo podría comprarlo, solo porque veas esa frase, solo con que te expongas a esa información tu vida va a cambiar, si la sabes leer, si la interpretas y si la interiorizas. Por eso recomiendo ese libro en concreto. Luego puede ser mejor o peor, puede ser cosas mejores, o sea, puede ser más honesto o menos honesto. Pero solo esa frase ya cambia la vida de una persona. ¿Cómo es posible? Luego recomiendo autobiografía de un yogui. Uh -huh. Si quieres saber lo que es un ser humano... Bueno, el ser humano es muchas cosas, pero si quieres saber una de las cosas que es un ser humano, que no es lo que nos han contado, no es lo que las farmacéuticas nos han contado, no es lo que los médicos creen que es un ser humano... Léete autobiografía a un yogi. Y por supuesto, no creas absolutamente nada. Simplemente exponta esa información a ver qué pasa. Y. Uf, te podría decir un montón, pero yo creo que con estos cuatro. Ah, Otro de mis libros que me gustan mucho es para, para tocar. O sea, yo siempre digo que en mi vida tengo diferentes ramas. La rama de intento ser rico o abundante la rama de amo, la meditación y la, el desarrollo espiritual y la rama de la permacultura, la rama de la naturaleza, la rama de entender que es un manzano, que es un calanchoe, que es un diente de león, ¿vale? Entonces, te recomiendo encarecidamente el libro La revolución de, la bri, de una brizna de paja. Ok. Ese libro, Joy, ahora que quieres irte a, a un poquito más al campo y tal, ese libro, cuan, en cuanto puedas, cómpralo, léelo y vas a descubrir un universo de amor, de filosofía, de buen hacer, de conocimiento, de sabiduría. Ese libro es una es un,
0: es un regalo. Ah, genial. ¿Algún documental?
1: El documental, Si sí, fíjate, cuando entras a mi página web solo puedes ver prácticamente el artículo ese que escribí antes de suscribirte y luego hay una, una especie de sobre mí. En ese sobre mí, lo único que puedes hacer es, bueno, leer el sobre mí, pero luego te digo que te veas un documental. Pues ese te lo recomiendo. Se llama Samadhi. S-H-A-M-A-D y latina. Samadhi. ¿Vale? Exacto. Está la parte 1, 2 y 3. A medida que vas profundizando, se va haciendo cada vez más WTF, más complicado. <risa> pero... Es muy necesario para un ser humano empezar a exponerte a esa información, porque creo que es la información verdadera de lo que es un ser humano también. Bueno, ese es el número uno. Y otro documental que me encanta es, relacionado también con la permacultura, es Mi pequeña gran granja.
0: Ah, mira, hace poco lo descubrí, lo tengo en mis pendientes para mirar. Vi el tráiler que me pareció muy bonito y muy interesante.
1: Pues esos dos te diría. Y películas... Bueno, mira, mi película favorita, súper, súper favorita, es Héctor y la búsqueda de la felicidad.
0: Ajá. Este psicólogo, psiquiatra que se va... Que lo deja todo y se va a buscar la felicidad, ¿no? O, o si, él, si encuentra cómo se consigue la felicidad.
1: Exactamente. Y venga, ya otra más, otra peli que la había... La he visto solo una vez, pero la tengo como, vamos... La, pf, Debería verla esta misma tarde. Quiero recordar que se llama El arte de viajar.
0: Ok. No la conozco esta. Pues ya bueno, pondré... Vale.
1: Y, y ya, por favor, que, perdóname, ¿eh? El guerrero pacífico. Ya está. Estas tres.
0: Vale. Pondré, pondré links en las notas del, del podcast a todas ellas. Antonio, para acabar, una última pregunta. Si pudieras poner delante de todas las escuelas una, un mensaje en una lona gigantesca para que lo viera pues, todo el que pase delante, que entra, que sale. ¿Qué pondrías ahí?
1: ¿Puedo pedirte un favor, Joic Sí, claro. Esa pregunta es la que escribí ayer, ¿verdad? En el... Sí. Te puedo pedir que la leas tú porque creo que sería muy bonito terminarlo con tu propia voz, con mis palabras, si lo encuentras, porque creo que ayer estaba inspirado cuando escribí eso y eso, eso es lo que verdaderamente yo diría. Lo que yo te voy a decir ahora es muy diferente a lo que dijera ayer.
0: Pues te, Pero te lo voy a leer quería... porque lo tengo aquí. Son vale. siete puntos. Vale. El primero es, bueno, la introducción es instrucciones para descubrir tu potencial como ser humano. Uno, si quieres ser feliz y estar en calma, aprende a meditar correctamente y medita entre 30 y 60 minutos diarios. Hazte cursos de meditación todos los que puedas. Dos, si quieres tener más posibilidades en la vida, económicas de pareja, de amistad, de libertad, Lee al menos 30 minutos diarios, especialmente libros de personas que han conseguido el éxito en aquello que a ti te llama la atención. De vez en cuando lee libros de personas que no te llamen la atención para poder obtener fuentes de información diferentes. 3. Empieza a hacer un mensaje largo. ¿eh? Si quieres tener un cuerpo sano y fuerte, practica todos los días unos minutos de yoga y unos minutos de calistenia. Hazte cursos de yoga y calistenia todos los que puedas. 4. Si quieres tener salud, no comas basura, aunque ahora eres joven y no notes los efectos. Estás dañando tu cuerpo y tu mente a un nivel profundo y notarás los efectos en los próximos años. 5. Toma el sol todos los días que puedas, pero hazlo gradualmente para preparar a tu piel. Bajo ningún concepto uses bloqueadores solares. Imagina tu cuerpo como si fuera una placa solar que solo funciona con los rayos del sol. 6. Ayuda a todo lo que puedas, siempre que puedas, a todas las personas que puedas. Recuerda esta frase, cuanto más das, más tienes. 7 no te creas absolutamente nada de nadie. Verifica todo mediante tu propia experiencia. No creas a los profesores, no creas a los científicos, no creas a los médicos, no creas a absolutamente nadie. Escúchales con atención, obsérvales con atención, pero no des por válido ningún mensaje. Eres más inteligente de lo que crees y acabarás teniendo tus propias conclusiones, pero tienes que pulir tu inteligencia, trabajarla, esforzarte día a día. Eso, Antonio, son las instrucciones para descubrir tu potencial como ser humano que nos has dejado.
1: Pues eso es lo que pondría en una lona en un colegio que vieran todas las personas cuando entraran. Sé que me quitarían la lona o la prenderían fuego, pero, pero tú me has preguntado qué es lo que pondría. Pues eso es lo que yo pondría.
0: Fantástico. Es una muy buena manera de, de acabar. Te iba a preguntar cómo se te contacta se te contacta. me imagino que dejando eh, tu email, bueno, el email de, de uno en, tu, en la página ricosilibres.com. Sí, así es. Perfecto. Antonio, ha sido muy interesante. Eh, estaba esperando mucho de esta conversación y la verdad que no me ha defraudado ni mucho menos, al contrario, eh, lo cual te agradezco mucho tu tiempo y los mensajes que creo que son muy valiosos. Muchas gracias.
1: Joey, que ha sido un absoluto placer, pero en mayúsculas además. O sea, me has hecho unas preguntas que siento, o sea, me siento muy, 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 muy honrado de poder, de poder haber contestado a lo que tú me has preguntado. Gracias, gracias de corazón.
0: Cuídate y estaremos en contacto. Espero alguna vez poder participar en algún retiro tuyo. Sería ojalá. maravilloso. Ojalá, ojalá. Chao, Antonio. Hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final.